0: Wenn wir zusammenarbeiten, nehmen wir uns nichts weg, sondern wir geben uns eigentlich gegenseitig viel mehr. Wir erzählen die Geschichten von den Frauen hinter den Produkten.
1: Ich bin dankbar für eine frische Tasse Stardust Kaffee, das super coole Wetter heute in Kapstadt und dafür, dass ich heute einen Tag habe, wo ich im Büro sitzen kann und ich relativ entspannen kann. Jetzt gibt es ein kurzes Business Update zu Stardust. Seit Anfang des Jahres haben wir 3.000 Euro und 73 Cent Umsatz erzielt. Wir hatten 2.037 Sessions in unserem Online-Shop auf trystardust.com. Wir haben eine Conversion Rate von 6,5%. Und Repeat-Customers, also Kunden, die wieder zurückkommen und nochmal bestellen, sind bei 5,73%. Unsere Average Order Size ist 14,58 Euro. Da muss man allerdings berücksichtigen, dass wir 30 bis 40 Orders haben von Influencern, die null bezahlen. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf den Umsatz. Jetzt im April sind wir bei knapp über 20, Average, 20 Euro Average Order Value. Wir hatten 161 Gesamtbestellungen. Unsere stärksten Länder sind Österreich, vor Deutschland und vor den USA. Und seit 4.4. schalten wir um ca. 40 Euro Ads auf der Meta-Plattform, also Instagram und Facebook pro Tag. Und wir sind sehr gespannt, wie es hier mit den Resultaten weitergeht. Hallo und herzlich willkommen im Beginner-Podcast. Heute zu Gast ist die wunderbare Sophia Surmer von Empower. Empower ist ein ganz normales Business. Sophia und ihr Team bauen einen feministischen Marketplace von Frauen für alle auf. Und deshalb habe ich auch gleich bestellt auf Empower.com. Ich habe mir eine Vulva-Tasse und einen Tote bag mit Emotional Baggage gekauft und freue mich schon sehr drauf. Sophia und ich haben über den Aufbau von Vulva Shop gesprochen und darüber, warum es notwendig war, auf Empower zu rebranden. Unsere weiteren Themen, was ist ein feministischer Marketplace überhaupt? Wie bekommt man die ersten Creators, von deren, deren Produkte man verkaufen kann? Warum ist es so wichtig, dass Österreich den Weltfrauentag zu einem Feiertag macht? Wir haben über das Abtreibungsverbot in den USA gesprochen, über Impact Business und darüber, was es braucht, um eine gerechtere Gesellschaft für alle zu schaffen. Let's begin. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Du machst ein ganz normales Business. Erzähl uns mal davon.
0: Ich mache Empower und Shop, ein ganz normales Business. Wahrscheinlich nicht für die meisten Menschen in dem Sinne, aber für mich schon normal und sollte auf jeden Fall mehr normalisiert werden, was zu machen, das für Impact steht für Gleichberechtigung, für ähm, Women Empowerment und das ist so meine meine Mission mit Empower. Ähm, wir haben vor kurzem das Rebrand von Shop zu Empower gemacht. Da war vorher eigentlich Shop unsere Main Brand. Jetzt haben wir eine starke Übermarke mit Empower, weil wir nicht nur unseren Online-Marketplace machen, sondern auch gerade dabei sind, Communities aufzubauen. Aber so das Herzstück von meinem Business, würde ich sagen, ist mein feministischer Marketplace, auf dem wir Produkte von Frauen für alle anbieten.
1: Wir hatten das Thema Rebranding bei uns auch in unserer Startup-Phase von Dwell auf Swell, auf Swelly, also eigentlich sogar dreimal. Was war deine Überlegung hinter eurem Rebranding?
0: Ja, also wir wollten auf jeden Fall viel mehr in das Thema Community reingehen. Also was wir gemerkt haben, ist, dass ähm, wir ganz viele Women Creators auf unserer Plattform haben, die sich gerne mehr vernetzen wollen. Das war das erste Learning, das wir gehabt haben. Ähm, wir haben gestartet mit zehn Frauen. Mittlerweile sind wir über 40. Und das sind alles Entrepreneurs, ähm, aber nicht im startup sinne sondern die meisten von denen sind Einzelunternehmerinnen, die arbeiten großteils noch alleine oder immer noch alleine und ähm, sind so recht allein auf ihrer Journey auch und haben auch nicht so, sage ich mal, diese Anschlusspunkte, da in der Startup-Szene so als Einzelunternehmerin, und das habe ich in meinen ersten Schritten als Unternehmerin auch gemerkt, nicht wirklich so ernst genommen wird. Und ähm, wir haben damals ein Meetup für organisiert, eigentlich nur zum Spaß, damit sich die ähm, Anbieterinnen mal austauschen können. Und aus dem Meetup sind gleich drei Projekte, Kooperationen entstanden, was einfach wirklich urschön ist, wenn sich Leute treffen und dann gleich sofort neue Ideen entstehen. Und seitdem werden wir halt immer wieder gefragt, ja, wann ist das nächste Meetup? Äh, können wir uns nicht noch äh, besser vernetzen? Mehr Austausch unter den einzelnen Women Creators und das ist jetzt, ein Teil, den wir von der Empower-Community bauen und der zweite Teil, der geht hin zu den KundInnen. Also da wollen wir auf jeden Fall noch stärker auch werden in dem Content, äh, den wir unserer Community zur Verfügung stellen. Äh, mehr Angebots schaffen, auch was Wissensvermittlung betrifft, weil da ist die andere Seite, wo wir öfters Nachfragen gekriegt haben. Also für viele ist nicht klar, was denn der Unterschied zwischen der Vulva und der Wagner ist und ob wir da nicht mehr machen können und ähm, wir haben uns dann entschlossen, okay, wir, wir bauen jetzt auf der B2C-Seite, aber auch auf der B2B-Seite, ähm, Communities auf, aktiv. Und da, mit dieser Entscheidung haben wir einfach gemerkt, okay, wenn das jetzt Vulva-Shop heißt, dann ist das für die Leute vielleicht verwirrend, ähm, weil ein Shop als Community, ähm, das ist nicht so ganz klar. plus was ich halt auch gemerkt habe, seitdem ich gestartet habe, ist, dass ähm, oft, wenn ich gepitcht habe, irgendwie das Gefühl bei den Leuten war, hey, das ist ein Online-Shop, den ich mache mit meinen Produkten, aber das ist es ja nicht. Also wir sind eine Plattform für Women Empowerment und damit eigentlich viel größer als nur jetzt ein Online-Shop mit meinen Produkten. Also es ist auf jeden Fall ein ähm, innovatives, neues Businessmodell, das wir bauen.
1: Im Kern steht nach wie vor ein feministischer Marktplatz. Was, was ist ein feministischer Marktplatz?
0: Also für uns, ähm, und das ist ganz wichtig, das habe ich immer wieder gesagt, ist, dass der Vulva Shop kein Marketplace von Frauen für Frauen ist, sondern von Frauen für alle. Ähm, das ist mal der erste Punkt. Ein feministischer Marktplatz heißt nicht, dass das nur für Frauen ist oder dass wir nur Frauenprodukte führen, sondern für uns ist einfach ein feministischer Marketplace ein Marketplace, der... Women Creators eine Plattform bietet und die Idee dazu ist ein bisschen aus aus dem heraus entstanden, dass ich einfach gemerkt habe äh, in den letzten Jahren, hey, Feminismus und Diversity wird voll zum Trendthema, ich habe das am Anfang auch total gefeiert und dann immer mehr mitbekommen, dass es halt auch ähm, der Trend stark unter Kritik steht und ähm, das auch zu Recht, weil viele Große Firmen, die brüsten sich jetzt mit ähm, Sprüchen wie I'm a feminist ähm, auf ihren T-Shirts, aber dahinter ist dann nichts, was mit Gleichberechtigung zu tun hat. Und das ist dann quasi Feminismus und Diversity nur als Marketing-Gag. Und dann habe ich mir ein bisschen geärgert, weil ich mir gedacht habe, eigentlich schade, jetzt gibt es da einen Trend, endlich ist Feministin sein cool. Und ähm, trotzdem gibt es irgendwie... Kann Ort, wo ich Feminist Merch, sage ich mal, kaufen kann und damit auch wirklich Feminismus unterstützen kann. Und so ist die Idee entstanden, mal eine kleine Plattform zu starten. Das war damals so der erste Testversuch, da wie zehn Frauen aus meinem Netzwerk einfach fragt, hey, du hast Lust, mal da mitzumachen? Und aus dem ist dann wirklich ein, ein, eine große Plattform ähm, gewachsen aus Women Creators. Und ähm, Women Creators sind einfach für uns Frauen, die Produkte herstellen. Und ähm, wir lassen alle Teilhaben an dem Marketplace als VerkäuferInnen, die ähm, entweder Einzelunternehmerinnen sind und Frauen und sich als Frauen identifizieren oder auch ähm, wenn es schon ein Team ist, was halt bei Startups oft der Fall ist, dass halt da zumindest 50% des Teams weiblich sein sollte.
1: Lass uns nochmal auf diese ersten äh, Women Creators eingehen. Wie hast du diese ersten zehn, die du die du angesprochen hast, wie hast du die gefunden? Und wie hast du es für die, diese, diesen Marktplatz geschaffen? Was, waren, was war da so dein, deine Vorgehensweise?
0: Also, es hat mal damit begonnen, dass ich davor schon meinen Verein gehabt habe, wohl war mein das ist so ein ehrenamtliches Engagement, das ich jahrelang verfolgt habe, ich habe das mitgegründet und ähm, da haben wir immer wieder Workshops gemacht. Das heißt, ich war in der feministischen Szene schon ziemlich gut vernetzt und wo dieser Trend eben aufgekommen ist, habe ich mir gefragt, warum eigentlich? Es, ich kenne fünf Frauen, die machen T-Shirts, wo man wirklich was supporten wird, wo man wirklich Gender Equality supporten wird, wo man wirklich Frauen als Unternehmerinnen supportet, women Empowerment und ich habe einfach wirklich direkt so die angerufen, die ich gekannt habe. Ich habe das jetzt halt wirklich ähm, im ersten Schritt noch nicht wirklich so geschaut, so strategisch, wen nehme ich da jetzt mit, sondern habe einfach in meinem Netzwerk geschaut, ähm, welche Frauen kenne ich, die T-Shirts und andere Produkte machen. Da habe ich schon ein bisschen auf Diversität angeschaut von den Produkten her und ähm, die mal gefragt, hey, hättest du grundsätzlich an dem Thema Interesse? Und am Anfang habe ich mir gedacht, das wird sicher total schwer werden, weil ich habe einfach nicht die finanziellen Mittel gehabt, dass sie jetzt sagen, halt kein okay, ich kaufe da jetzt mal 50 T-Shirts ein ähm, und gehe da in Vorleistung. Ich habe die wirklich gefragt, ob sie mir Produkte zur Verfügung stellen würden, damit ich das mal probieren kann und ähm, habe ein Modell mit einer Kommission ausgearbeitet und ihnen das vorgelegt und eigentlich war das wirklich für für viele von denen habe ich dann eben gelernt, dass gerade in Corona es für diese Women Creators einfach schwieriger geworden ist, ihre Produkte zu verkaufen, weil davor haben sie das halt bei ihren Workshops und bei diversen feministischen Veranstaltungen vielleicht gemacht, aber gerade wo das mhm. alles ähm, mit dem Lockdown kommen ist und viel mehr online stattgefunden hat, da haben die einfach nicht die ja, Kenntnisse gehabt, wie wie baue ich ein E-Commerce-Business auf, wie kann ich Online-Marketing machen, äh, wie wie setze ich überhaupt eine Website auf und da habe ich irgendwie eigentlich auch zufällig wirklich einen großen Pain von vielen Women Creators getroffen und viele von denen beschäftigen sich auch mit größeren Themen und, und für die ist ihr Produkt halt was Nettes, was sie, was sie machen und was sie vertreiben, aber sie wollten sich halt mehr auf diesen kreativen Produktentwicklungsprozess, Dienstleistungen konzentrieren und ähm, es war dann überraschend äh, leichter als gedacht, Produkte zu bekommen, es war eher so ich habe mir die Sorgen gemacht, ob ich 50 T-Shirts bekomme. Die Frauen haben mir 100 T-Shirts gegeben und gesagt, da, nimm mhm. ruhig. Ähm, hat eine Anbieterin gegeben, die hat den eigenen Online-Shop gleich selbst zugemacht. Hat gesagt, Was super, cool, du übernimmst das jetzt, Da hast meine Produkte. Mhm. Es ist eh nur viel Arbeit für mich und das war einfach für mich auch ein großes Learning, dass einfach auch auf dieser Seite total schon der Need da war oder der der dran war, da war jetzt irgendwie ähm, das ganze outzusourcen, was so E-Commerce betrifft, weil man muss, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, viele, viel für viele ist das nicht Realität, dass sie die Kenntnisse hätten, ähm, ein, ein Shopsystem aufzusetzen und zu machen. Vielleicht haben nicht die Zeit, vielleicht haben nicht die Kenntnisse und dann halt für weniger Produkte hat man natürlich auch gleich mehr kosten, was den Versand betrifft, was ähm, was das System betrifft, versus wenn ich es auf mehrere aufteilen kann.
1: Klar, und es, ist ja, es muss ja auch gut und einfach für den Nutzer und die Nutzerinnen dann sein. Ähm, und du hast natürlich dann den Vorteil, wenn du dich einmal einloggst und einmal anmeldest und dann in deinem Fall diese Vielzahl an Creators hast, ähm, dass, dass jeder einfach bestellen kann.
0: Ja, voll. Und das Ding ist halt, jeder, und das hat mir wirklich auch uns sehr, sehr viel geholfen, dass jede Frau, die zu uns dazu gestoßen ist, hat irgendwie ihr eigenes Netzwerk auch noch mitgebracht. Und bei uns ist es wirklich eigentlich selten, dass nur ein Produkt gekauft wird. In den meisten Fällen werden Produkte gemeinsam miteinander gekauft. Das bedeutet, ähm, da ist wirklich die Idee von Synergien nutzen statt, ständig im Konkurrenzkampf zu denken. Ähm, man kann sehen, es funktioniert und es ist immer besser, gemeinsam zu handeln, vor allem als Gruppe, die generell unterrepräsentiert ist, als ähm, sich da als Einzelkämpferin durchzuschlagen. Und das ist halt auch, glaube ich, was, womit vor allem Frauen zu kämpfen haben, dass wir von Kind an irgendwie lernen, es kann nur die eine geben oder du musst anders sein als die anderen. Und ähm, das Ganze aufzubrechen und zu sagen, hey, wenn wir zusammenarbeiten, nehmen wir uns nichts weg, sondern wir geben uns eigentlich gegenseitig viel mehr.
1: Lass uns nochmal zum, ganz zum Anfang kommen, zu dem, zum quasi zum Start des, des, der Community, des Online-Shops. Du hast jetzt du hast gesagt, okay, du hast dieses Henne-Ei-Problem relativ einfach gelöst und es hat dich überrascht, dass du doch dann irgendwo 100 T-Shirts direkt gekriegt hast, auch auf Kommission, also super cool. Ähm, was hast du dann gemacht, um deinen deinen, deinen Creators auch Umsätze zu generieren?
0: Also, ich glaube, ganz wichtig, und das wird, glaube ich, von vielen Startups nicht so betrieben, ist, dass man auch weiß, wie man für sich Werbung macht und äh, wie man PR macht. Ich glaube, das ist sowas, was ich... Eigentlich, Also ich komme ursprünglich aus ähm, IT-Beratung und ähm, war immer eigentlich politisch aktiv und da ist Pressearbeit immer so ein Teil von meinem Leben gewesen und das war für mich immer klar, dass wenn man irgendwie was launcht, dass man dann halt ähm, einen Presseverteiler hat, diese Pressetexte schreibt, Bilder ausschickt, bla bla. Und ich glaube halt für viele, die beginnen ein Startup aufzubauen, für die die denken sich und vor allem Frauen denken sich dann auch so ach das interessiert ja niemanden wenn ich das jetzt mache und das mhm. ist was was ich wirklich auch immer gern teil ist so von day from day one solche Sachen zu machen die relevanten Medien rauszusuchen die äh, Texte zu schreiben zu lernen wie kann ich einen Pressetext machen was brauche ich dazu und ähm, auch Launch-Events zu machen, wenn was Neues gelauncht ist. Einfach auch ähm, das zu nutzen, weil in Österreich die start szene ist jetzt nicht zu so groß und vor allem, wenn man eine neue Idee hat und wenn man schon was hat, was man herzeigen kann und um gibt es immer irgendein Medium, das interessiert ist. Es gibt so viel Fachzeitschriften, Fachblätter und das hört jetzt alles irgendwie alt an, aber es gibt ja auch Online-Medien, die spezifisch zu ähm, Themen berichten, sei es da Food, sei es da ähm, eben das Frauenthema, sei es das Thema Zyklus, also wirklich für jede Nische gibt es irgendwie Medien und das ist, glaube ich, eines der Sachen, die ich von Anfang an einfach ähm immer gemacht habe, ist, dass ich geschaut habe, wie kann ich Sachen auch kommunizieren. Und ich glaube dazu Kommunikation, wenn ich noch was sagen darf, das ist alles was was für mich auch urwichtig war bei Vulva dass die Kommunikation stimmt. Wir erzählen die Geschichten von den Frauen hinter den Produkten. Bei jedem Produkt kann man unten ein Foto sehen und man kann auf einen Steckbrief klicken. Man kann mehr über die Person erfahren, die das Produkt ähm, gemacht hat. Wir machen sehr viel Storytelling. Es gibt den V podcast wo ich mit den Women Creators darüber spreche, wie sie ihr Business aufgebaut haben und was eigentlich so dahinter steht, aber feministische Themen spreche. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man einfach mit seinem Business auch Geschichten erzählt, weil das ist das, was die Leute auch ähm, anspricht und interessiert. Ich glaube, heutzutage ist die Auswahl an Produkten schon so groß und oft sind wir so... Ähm ja, so weit weg schon von dem Produkt und wie es hergestellt worden ist. Und ich glaube halt, für für, für gerade in so einer neueren Generation kommt es wieder mehr, dass wir uns damit beschäftigen, hey, wie wurde das Produkt eigentlich gemacht, was für Werte stehen dahinter, wer steht eigentlich dahinter? Ähm, und, und, und das ist, glaube ich, auch ein großer Teil, wie ich die ähm, Menschen mit den Produkten erreicht habe, ja.
1: Das heißt, du hast die Story einfach erzählt, du hast natürlich auch mit dem, mit dem Vulva-Shop einen Namen, der polarisiert, über den man natürlich auch redet, der irgendwo hängen bleibt. Ja. Ähm, trotzdem nochmal, muss ich nochmal ein bisschen draufdrücken, wie habt ihr erste Bestellungen bekommen? Also das, das heißt, ihr wart dann in, in diversen Medien, online und auch im Print, ihr habt quasi die Pressearbeit gemacht. Wie ist das dann passiert? Sind Leute einfach auf eure Webseite gekommen, haben das direkt einfach mal bestellt, ist das... Hat das sofort funktioniert für dich?
0: Also, ähm, es, ist, es ist ganz interessant eigentlich und, 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 und das freut mich auch immer ein bisschen über, über mein Business zu sprechen. Also, wir haben im April 2022 gestartet und ähm, ich habe das gebootstrapped. Also, am Anfang habe ich wirklich nichts gehabt. Ich habe einfach ähm, gedacht, ich versuche jetzt mal mit meinem eigenen Geld was zu machen und wir haben im von April bis Ende des Jahres, also April 2022 bis Dezember 2022, das war so die erste Zeit von unserem Business, haben wir über 20k Umsatz generiert mit weniger als 800 Euro in Ads. Das bedeutet, ja, wir haben wirklich nicht das E-Commerce-Game quasi gespielt, das Fülle, da, Fülle machen ist quasi sehr viel Ads zu schalten, sondern unser Fokus war immer, was Will unsere Community, was interessiert die, was wollen die hören, wo erreichen wir die und wie können wir Content machen, der die Menschen wirklich interessiert? Weil die Leute kaufen sie nicht dieses Zyklus-Poster, weil sie das da haben, aufhängen wollen, weil es sehr schön ist. Es ist auch ein sehr schönes Poster, aber die kaufen das weil sie sich mehr mit dem Thema befassen wollen, weil das eben in ihrem Alltag wirkt, weil sie sehen, okay, manchmal bin ich mit meinem Zyklus nicht in Reinen, ich es eigentlich nicht so viel drüber, es beeinflusst mein Leben, ich will das mehr in meinen Alltag integrieren, also quasi, dass man wirklich nicht nur so dieses oberflächliche Game hat von, ich schalte jetzt mal ein paar Ads, sondern sie wirklich überlegt, hey, was interessiert die Leute, Wo, was wollen sie wissen, was fällt und das ist glaube ich der große Grund, warum halt das bei uns so gut funktioniert hat, auch viel organisch, weil einfach wir das Glück haben, wirklich, dass, dass der Markt aktiv danach fragt, es gibt andere Produkte, da muss man wirklich auch pushen. Das ist vor allem, ähm, wenn, wenn man halt irgendwie was ganz, was Neues macht, wo jetzt vielleicht noch nicht einmal der Bedarf da ist, da muss man Bedarf generieren. Aber bei uns hat man ganz klar gemerkt, die Leute suchen aktiv nach dem. Also die Leute suchen aktiv nach Produkten von Frauen und bei uns, wenn man auf der Plattform ist, da kann man einfach shoppen und einkaufen und man kann sich einfach sicher sein, dahinter stehen Frauen und Women Empowerment und nicht irgendein äh, ja, Business im globalen Süden, das Menschen nur ausbeutet.
1: Sehr spannend. Du hast ja sehr, du hast ja sehr viele Stories und du hast das Thema PR und und Presse auch äh, auch äh, erwähnt und wie Hast du priorisiert, welche Stories ihr erzählst? Weil ihr habt natürlich die eigene Story, ihr habt die Online-Shop-Story, ihr habt den, den Viva la Vulva-Verein, ihr habt dann, dann die einzelnen Stories der, der Frauen und Creators. Wie, wie gehst du sowas an?
0: Ja, also pressemäßig haben wir auf jeden Fall die, ähm, sehr viel auf unsere Story gesetzt, aber auch ähm, immer wieder Showcases von Stories aus unserem äh, Women-Creators-Bereich. Ähm, Viva la Vulva ist, glaube ich, für mich einfach der Ort, wo es für mich begonnen hat, das Interesse an dem Thema und aus dem, dass mein, überhaupt mein ganzes feministisches Interesse überhaupt entstanden ist. Und deswegen gehört das einfach auch zu unserer Geschichte dazu. Aber Viva la Vulva und Vulva Shop und ähm, Empower jetzt sind komplett, also Empower und Vulva Shop sind komplett unabhängig von Viva la Vulva. Viva la Vulva ist Ehrenamt, auf Viva la Vulva verkaufen wir nichts und es gibt kein Produkt von Viva la Vulva oder irgendein Geld, das an Viva la Vulva fließt, das ist komplett ähm, unabhängig voneinander, abgesehen davon, dass wir halt gemeinsam an dieser Vision arbeiten, eine gerechtere Gesellschaft für alle zu schaffen. Ähm, und ich glaube einfach, wenn man startet, dann ist es wichtig, dass man auch sich überlegt, welche Aufhänger findet man. Zum Beispiel, wenn man ein frauen hat, dann wird man wahrscheinlich zum Weltfrauentag leichter was unterbringen. Oder wenn man ein Business hat, das sich mit einem Thema beschäftigt, ähm, das irgendwie in, in zum Beispiel äh, Environment-Bereich ist, dass man halt dann, wenn irgendwas ak akut ist, dass man einfach schnell genug ist, dass man da reagiert und was macht. Und Ich glaube zum Beispiel, ein Beispiel, dass ähm, von, von der ich da geben kann, ist das Thema Abtreibung, also in den USA wurde ja bundesweit das Recht auf Abtreibung geschippt, das ist mhm. passiert und es war voll schrecklich für mich und viele Frauen, die halt ähm, Feministinnen sind, zu sehen, dass gerade so die USA, die eigentlich Vorreiter sein sollten, auch für oder Vorreiter auch waren für viele Frauenthemen, ähm, so so rückschrittlich werden in einer Zeit wie heute und es hat uns extrem gepackt und ähm, ich habe dann zufällig an dem Wochenende eine Influencerin getroffen, die Hannah Melu, die hat auch einen Online-Shop, ähm, wo sie aber ihre eigenen Produkte vertreibt mit feministischen Slogans und die Hannah hat Damals, ähm, wir haben uns ausgetauscht, weil wir halt quasi im ähnlichen, ähnlichen Thema sind und wir haben uns getroffen und dann haben wir eigentlich über nichts anderes geredet. Wir haben uns nicht ausgetauscht, sondern wir haben eigentlich nur über das Thema geredet und wie schrecklich das ist und dass man eigentlich was tun müsste. Und wir haben dann eigentlich recht kurzfristig beschlossen, hey, wir machen einen Kickstarter und wir spenden ähm, 10% davon, von den T-Shirts, von den Postkarten, von ähm, den Taschen, an eine Organisation, die Abtreibungen unterstützt in Österreich und Deutschland. Und das haben wir auf die Beine gestellt und haben dann gleichzeitig eigentlich ähm, nicht nur einen Teil halt gespendet und Geld lukriert, sondern auch Awareness ähm, generiert für ein Thema, das gerade super wichtig ist. Plus wir haben halt einen Kickstarter gemacht. Das heißt, wir haben die Produkte ähm, erst produziert, nachdem die Leute das gefandet haben und für uns war das halt super ähm, relevant, auch dass wir klein sind und nicht, wie gesagt, das ist eh wieder die gleiche Story, man kann halt, wenn man klein ist, nicht so in große Vor Vorleistungen gehen und der Kickstarter ist eben aus so einem, es war was, es ist was passiert, es hat uns beschäftigt, wir haben was daraus gemacht, um aktiv zu werden und um ähm, um um was zu tun und ich glaube, das ist das alles ah, Wichtigste, wenn man was authentisch machen will, weil, und das war so cool auch mit der Anna weil sie, sie wir, wir sind da gesessen, wir wollten uns über unser Business austauschen, es hat einfach nicht geklappt, weil für uns das Thema einfach so groß war mit dem Abtreibungsverbot, dass wir dann uns entschieden haben, hey, wir müssen da unbedingt was machen und ich glaube gerade, ähm, wenn man in einem Impact-Business ist und wenn man versucht, ähm, ja, mit seinem Business nicht nur Gewinn zu machen, sondern auch die Welt zum Positiven zu verändern, dann kann man einfach nicht zu großen Themen, die das Thema betreffen, schweigen, sondern muss auch immer wieder dabei sein und um zu sagen, hey, da hat sich jetzt das aufgetan, was können wir da tun, um um zu unterstützen. So.
1: Ja, das war natürlich auf der gesellschaftlicher Sicht ein Riesenrückschritt, dieses Abtreibungsverbot, also es verrückt eigentlich, dass das in der, in der heutigen Zeit passieren kann. Ja. Wie, wie siehst du eure, eure, eure Mission oder eure Vision von einer gerechteren Gesellschaft für alle? Was muss da passieren, dass es eben aufhört, rückschrittlich zu sein, wie eben in den USA mit Abtreibungsverbot und dass wir anfangen, quasi mehr Gerechtigkeit und eine, einen, einen Ausgleich zu schaffen?
0: Ähm. Also ich glaube, eine gerechtere Gesellschaft für alle ähm, bedeutet, dass wir das nicht so isoliert sehen dürfen. Ähm, und, und und das ist auch wichtig. Also für mich ist das Thema ähm, Women Empowerment kein Frauenthema. Das heißt, es kann nie funktionieren, wenn nur Frauen sich engagieren. Deswegen mhm. ist das auch so wichtig. Und war wohl auch schon von Anfang an so aufgebaut, dass auch Männer einkaufen können. Also wir wollen wirklich, dass sich alle Menschen in die Pflicht genommen fühlen, da irgendwas zu tun und einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, man darf das auch nicht so ähm, auf eine Sache betrachtet sehen. Also wir wissen, in einer wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen diskriminiert werden und gleichzeitig gibt es auch andere Formen von, von Diskriminierungen, ähm, wie zum Beispiel auf Basis von Herkunft, auf Basis von Hautfarbe, auf Basis von ähm, Behinderungen, auf Basis von ähm, welche Sexualität man hat und offen lebt, ähm, welche Religion man hat. Also da gibt es einfach, Diskriminierung hat einfach nicht nur eine Ebene, sondern viele, die sie unterschiedlich beeinflussen. Und das ist auch das Wichtige an aller Arbeit, die wir machen, machen wir in dem Wissen, dass es verschiedenste Formen von Diskriminierungen gibt, die einander beeinflussen und verstärken. Und Ich glaube, das ist was, was man nie so aus dem Auge lassen darf. Wenn man sagt, man möchte irgendwie ähm, Geschlechtergerechtigkeit haben, dann wird das nicht gehen ohne ähm, Antirassismus, dann wird das nicht gehen ohne Generationengerechtigkeit, dann wird das nicht gehen ohne ähm, Umwelt und, und Klimabewusstsein. Also die sind, das sind einfach Sachen, die alle zusammenhängen und wo man nicht ein jemals als, als so abgesondert betrachten kann.
1: Und als einen Step für mehr, für mehr Gleichberechtigung habt ihr auch vor kurzem diesen Feiertag für Frauen vorgeschlagen? Ja. Was ist da der, der, die Überlegung, was würde besser werden äh, in der Welt, wenn es einen Feiertag für Frauen gäbe?
0: Ja, wir wollten den Weltfrauentag zum Feiertag machen ähm, und das wollen wir immer noch. Das war ganz interessant, weil eine von unseren Women Creators, die Sophie, die hat ein feministisches Craft -Bier, Mushy Craft. Ähm, die macht damit ein bisschen die Bierszene unsicher, sage ich mal, äh, die doch sehr männlich dominiert ist und Bier ist auch ein sehr männlich konnotiertes Produkt und ähm, das macht sie sehr erfolgreich und sie hat ähm, erst vor kurzem nach Berlin expandiert und wegen dem launch datum ihr Bier ist ähm, in, in Österreich am Weltfahrentag gelauncht worden, das wollte sie, wollt sie dann halt auch in Berlin auch machen und im Gespräch war dann so, ach ja, und in Berlin ist das perfekt, weil das ist eh Feiertag. Mhm. Und dann war sie so, hey, in Berlin ist das ein Feiertag, warum ist das eigentlich bei uns nicht kein Feiertag? Und ähm, sie hat dann mich kontaktiert und gesagt, hey Sophia, hättest du Lust, da was gemeinsam zu machen? Und ich habe gesagt, ja, voll. eigentlich wäre das eine gute Idee, für uns dahinter Gedanke war nicht, hey, Frauen müssen am 8. März frei bekommen, sondern der 8. März ist ja der feministische Kampftag, da geht es auch wieder um intersektionalen Feminismus, um Diskriminierung, um eine bessere Welt für alle, deswegen wollten wir, dass alle Menschen am 8. März in Österreich frei haben und ähm, den Tag einfach dazu nutzen, dass man sieht, wie weit man schon gekommen ist, aber dass man auch sieht, wie viel es eigentlich noch braucht, weil wenn wir uns UN-Berichte anschauen, dann lesen wir dort 300 Jahre bis zur Gleichberechtigung und das ist einfach wow. viel zu lang. Das ist wirklich hilarious eigentlich, wenn man das liest, das kann man gar nicht glauben. Und mhm. es war so interessant, weil wir haben das so gestartet und dann habe ich gesagt, ja, ich mache einen Instagram-Account, keineblumen.at und dann poste ich einfach jetzt jeden Tag von, das war, ähm, äh, mit Jena haben wir das begonnen, jeden Tag ein äh, Shareable dazu, warum es aus unserer Sicht den Feiertag braucht. Und die Sophie hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber ist das nicht irgendwie für Arbeit? Und ich habe gesagt, ja, schon für Arbeit, aber ich werde das schon irgendwie schaffen. Und dann habe ich mir gedacht, so ach, jetzt habe ich mich vielleicht da übernommen, weil es schon so jeden Tag irgendwie einen Grund zu finden, warum es den Feiertag braucht. ist schon viel, aber im Endeffekt war das so leicht. Es war so leicht. Es war wirklich eigentlich so schlimm auch für mich zu sehen, dass es eigentlich so viele Gründe gibt und so viele Arten und Weisen, auf die Menschen immer noch diskriminiert werden. Ich bin jetzt schon lange in dem Bereich unterwegs, aber einfach diese Experience da jeden Tag an einen neuen Grund und es kommt wie, was man muss nicht einmal viel nachdenken, man braucht nur die <lacht> Zeitung, Aufschlagen hat man einen neuen Grund, also das ist echt absurd gewesen und ähm, wir haben es dann geschafft, mehr als 10.000 Unterschriften zu sammeln. Ähm, wurden da auch tatkräftig von vielen Personen des öffentlichen Lebens unterstützt, vor allem Frauen, Influencerinnen, ähm, aber auch Politikerinnen. Ähm, das war 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 ganz cool und und wir haben am 8. März dann auch einen Termin bekommen beim Wirtschaftsministerium, wo wir die Unterschriften auch übergeben haben und unser Anliegen vortragen durften. Aber ähm, Bad News, nächstes Jahr wird noch kein Feiertag sein, aber wir werden okay. auf jeden Fall dranbleiben. Dass,
1: also gibt es noch, noch 365 weitere Gründe bis dahin?
0: Ja, also die Gründe haben wir jetzt mal ähm, passiert. Ich glaube, das ist also was okay. ähm, mit diesen Sachen, wenn man in einem Impact-Thema arbeitet, dann ist es schon arg. Also ich denke, man ist oft so, dass das halt schwere Themen sind. Und das haben wir zum Beispiel auch gemerkt, also, wir haben mit dem Verein am Ippenmarkt mal diese femizide Gedenkwand gestaltet, die war, das war schon vor ein paar Jahren. Und die Anna, ähm, eine Kollegin von mir aus dem jura vorstand die hat dieses Projekt geleitet und mitgeleitet, meine fast eigenhändig durchgeführt und in Österreich gibt es ja sehr viele Femizide jedes Jahr, also in, in, in der EU sind wir ja bekannt als das Land der Femizide. Äh, Femizide sind Morde, die auf Basis von Geschlecht äh, verübt werden, also die aufgrund des Geschlechts stattfinden, aufgrund, dass jemand eine Frau ist mhm. und ähm, wir haben da Wand gemacht, wo wir die Zahl geschrieben haben. Und es war so oft zum Aktualisieren. Die Anna ist dorthin gefahren, hat die Zahl geschrieben, ist wieder heimgefahren und dann hat es die nächste Femizidmeldung gegeben. Und ich glaube, was man oft nicht so sieht, ist gerade in, 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 in solchen Bereichen, die Impact getrieben sind, ähm, das ist schon arg. Also, das, das, das macht da was mit einem, dass man halt sehr viel Einblicke hat in diese diese Sachen, die passieren und und in diese Diskriminierung und das war halt für mich auch mit diesen Gründen, ähm, es war zwar schön und wenig Arbeit, dass es so leicht kommen ist, aber du schreibst jeden Grund und jedes Mal ähm, ist man traurig, man ärgert sich und solange man das irgendwie noch in Motivation umwandeln kann, dann ist das gut, aber man muss auch irgendwie ähm, schauen, dass man, wie, wie du es so schön hast, die Welt verändert, ohne dabei selbst kaputt zu gehen.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein schöner Abschluss, die Welt verändern, ohne dabei selbst kaputt zu gehen. Du hast so viel Begeisterung und Motivation für das Thema und das hört man bei allem, was du sagst, auch bei den, bei den härteren, nicht so schönen Themen. Und genau deshalb möchte ich jetzt abschließend noch fragen, was wir erwarten können von deinem Unternehmen, deinem Projekt im nächsten Jahr. Was begeistert dich? Worauf schaust du für 2023, 2024 mit Begeisterung in die Zukunft.
0: Also wir werden jetzt ganz bald oder vielleicht wenn der Podcast draußen ist, ist es schon soweit, ähm, <lacht> eine Umfrage launchen zum Thema Vulva. Es ist nämlich so, dass es leider immer noch viel zu wenig Daten zu Themen wie Vulva und Women Empowerment gibt. Also die meisten ähm, Pitch-Decks verlangen ja eigentlich quasi danach, dass du das Problem auch irgendwie quantifizierst und dass du auch irgendwie sagst, ähm, so schaut die Situation aus. Aber gerade zu solchen Themen, die Frauengesundheit betreffen und Frauen im Allgemeinen, gibt es einfach extrem wenig Daten und wir haben das halt gemerkt, also wir haben recherchiert und ähm, die Ergebnisse von unseren Recherchen waren einfach sehr ernüchternd und deswegen haben wir uns ähm, gesagt, okay, ähm, wir nehmen uns diesem Problem an, wir gehen da ein bisschen gegen den ähm, Gender Data Gap, so heißt das nämlich, diese Datenlücke, <lacht> vor und starten unsere eigene Umfrage zu dem Thema und wir wollen das natürlich nicht nur klein machen oder auch mini Umfrage in unserer Community machen, sondern haben ähm, mit Fanbytes, einem Startup aus Berlin, und äh, MushiCraft, ähm, einem weiteren Startup aus Wien und Berlin, ähm, im Rahmen vom AWS First Incubator Programm jetzt äh, gesagt, wir launchen eine riesige Vulva-Studie gemeinsam und unser Ziel ist es wirklich, da mehr als 2000 Menschen zu begeistern, äh, die Umfrage auszufüllen und einen Datensatz zu erheben, ähm, mit dem man auch was anfangen kann. Und ähm, ich glaube, das ist da ganz wichtig, wenn es Projekte und Initiativen und Produkte geben soll, die für mehr Gleichberechtigung sorgen in dem Bereich, dann braucht man auch die Daten, weil worauf soll man das basieren Und das ist, wird unser nächstes äh, großes Ding, die Vulva-Umfrage. Ähm, und genau, also nach der Umfrage geht es dann eh schon Richtung Sommer, Herbst und im Herbst ist es dann wirklich soweit mit unseren Communities, die gehen dann live und man kann sie auch jetzt schon ähm, für die Empower-Community voranmelden, wenn man Interesse hat. Die Community ist offen für alle FeministInnen, äh, Women Creators und alle, die sagen, das möchte ich noch werden.
1: Sehr, sehr spannend. Danke Sophia, dass du dabei warst.
0: Danke für die Einladung. Es war wirklich sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Das war's auch wieder mit Beginner Nummer 4 und deinem Host Peter Buch. Heute zu Gast war die Sophia Surma von empower.com. Schau rein auf empower und bestell dir was. Und höre nächste Woche wieder rein im Beginner Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.